0: Se você, puder, se você puder abrir a tua Bíblia em Atos, capítulo 4, Atos 4, 29, nós vamos ler juntos. Atos 4, 29, quem achou diz amém. Amém? amém? Ih, esse amém está bem fraquinho, hein gente? Quem achou diz Amém? Aí, segura aí. <risos> segura aí. Diz assim, Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a palavra com toda a a ousadia, de novo, agora Senhor olha para as ameaças deles e concede aos teus servos, que anunciem a tua palavra, com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com ousadia, anunciavam a Palavra de Deus, amém? Essa é uma oração perigosa, a oração que esses homens fizeram aqui nesse dia, não foi uma oração pedindo Deus, facilita a nossa vida, Deus traga mais paz para nós, Deus, traz mais conforto para nós, não foi uma oração de facilidades, mas uma oração para complicar todas as coisas, talvez hoje seja a noite de fazermos uma oração difícil, uma oração perigosa, e o que foi essa oração aqui? Pedro e João, diante do Sinédrio, diante dos religiosos, dos sacerdotes, foram, foram tomados, foram presos, ficaram ali sob a, a, sobre a custódia deles. E eles não sabiam o que ia acontecer. Enquanto isso, a igreja orava por Pedro e por João, porque eles estavam presos. E por que é que Pedro e João estavam presos? Porque eles estavam anunciando a palavra de Deus. E mais do que anunciar a palavra de Deus, sabe igreja, quando nós anunciamos a Palavra de Deus, essa Palavra ela é viva por si só, há um Espírito que carrega, quando você se propõe a anunciar a Palavra de Deus, você não está sozinho, enquanto eles fazem isso, um homem que não andava, um, um, um coxo a Bíblia fala, de nascença, um homem que ficava sentado, na beira, sentado na escadaria, na porta do templo, na, por, na porta chamada Formosa, ou, sei, ou seja, no templo onde as pessoas iam oferecer ali o, o, os seus sacrifícios, onde as pessoas é, faziam os seus atos religiosos, esse homem ficava ali à espera de uma esmola, e a vida dele era essa, desde que ele nasceu... Por 40 anos a vida desse homem é esperar que alguém lhe dê uma sobra. Mas quando um, dois homens de Deus chega nesse cenário, chega nesse lugar, a vida desse homem é mudada. Queridos, se você disser assim, eu vou levar a palavra de Deus, a vida de alguém vai ser mudada se nós igreja nos levantarmos para dizer, nós vamos levar e anunciar a palavra de Deus, a vida de alguém vai ser mudada. Quando ele chega lá, Pedro, junto com João, encontra esse homem, esse homem pede uma esmola, Pedro vai dizer assim, ei, olha para nós quando ele olha para Pedro e para João, ele fala assim, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos, levanta e anda, e é isso que acontece com ele se nós ainda dependemos de prata, de ouro, se nós estamos dependendo da nossa mãe, do nosso pai, do nosso filho, se nós dependemos do nosso pastor, do nosso líder, se nós dependemos, nós dependemos do quê? Para que o sobrenatural aconteça nessa terra, do que é que nós estamos dependendo? Aqui Pedro vai dizer assim... Eu não tenho recursos humanos, mas eu tenho algo que eu posso te dar. O que é que você pode dar? A gente sempre fica pensando, o dia que Deus me prosperar, eu vou ser uma pessoa que vai abençoar a, a muitos. Quantas vezes a gente pensa isso? Não, o dia que Deus me der recursos, eu vou fazer a obra de Deus o dia que Deus me der uma eloquência para pregar, aí sim eu vou fazer a obra de Deus, o dia que Deus me der um conhecimento teológico incrível, aí eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a obra de Deus, sendo que para fazer a obra de Deus, você precisa só de Jesus… antes de chegar aqui nisso a gente vai ver um Pedro, que passou por muitas coisas, um Pedro que chega em Atos capítulo 2, e participa do dia de Pentecoste, havia uma promessa de Deus, e houve um cumprimento da promessa de Deus, Atos capítulo 2, o Espírito sendo derramado sobre toda a carne, o batismo com fogo que Jesus havia anunciado, acontece, e quando isso acontece, esse Pedro se levanta, cheio do Espírito, ele prega a palavra, e mais de 3 mil pessoas, se convertem a Cristo, imagina, mais de três mil pessoas são batizadas, muitas coisas acontecem, a igreja primitiva começa a, a tomar formato, a igreja primitiva começa a existir de fato, na unidade do Espírito, no compartilhar, numa verdade única, num sentimento único, numa só fé, é isso que começa a acontecer... se você lembrar da história de Pedro, você vai lembrar que talvez ele fosse uma pessoa colérica, não sei pelas atitudes dele, a, a psicóloga de plantão já falou, não, certeza, é colérico, o cara que arranca a espada, corta a orelha do soldado, o cara que fala, Jesus é você que está andando aí, não é um fantasma? Então, em cima do mar, eu quero andar em cima das águas também, ele vai, ele quer andar, no meio do caminho o que acontece? Ele afunda… Ele tem medo de fracassar na sua performance, no resultado, olha aí o colérico. Ele vai fazendo uma hora, Jesus fala assim, para trás de mim Satanás, é como se o próprio diabo estivesse usando a boca de Pedro, mas uma hora Jesus vai dizer assim, Pedro isso daí quem te revelou não foi a carne nem o sangue, foi o Espírito, Jesus, Tu és o Filho do Deus vivo… Pedro, Simão, Barjonas, você é Petros, você é uma pedra, uma rocha, sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja, olha só que Pedro tem tudo a ver com a igreja, mas que isso Pedro, eu te dou as chaves do reino dos céus, e tudo que você tiver ligado aqui terá sido ligado no céu, e tudo que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus também, olha a autoridade que Pedro recebe, olha quantas coisas acontecem no processo de Pedro, até chegarmos aqui, em Atos, que nós estamos lendo, sabe? Deus tem uma história para você, Deus tem uma história para nós, e a gente fica imaginando, né, na era do propósito, na era do coaching, a gente fica imaginando assim, que é algo, uau, mágico, Deus vai me dar uma palavra, eu vou me mover por essa palavra, coisas incríveis vão acontecer por causa dessa palavra, não é assim? Deus me dá uma palavra, eu me movo na palavra, os sinais acontecem, uau, coisas incríveis acontecem mas não se trata, o propósito não se trata de um momento da nossa vida, se trata da nossa vida inteira. Deus quer a sua vida inteira, Deus já estava com você mesmo quando você nem percebia que Ele estava, e talvez alguém aqui hoje nem está percebendo, mas Ele já é real na tua vida. Ele já está trabalhando na tua vida, sabe, eu não vim aqui hoje com a missão de fazer algo extraordinário em você, arrancar um sorriso, arrancar uma lágrima, eu não vim com essa missão aqui, eu não vim com a missão de melhorar o teu culto, eu vim com a missão de pregar a Palavra de Deus, e se você crê na Palavra de Deus, ela sim é poderosa para todas as coisas eu vim na missão de me tornar o mais sensível possível, para que passe menos pelo meu filtro e que o Espírito Santo tenha mais liberdade, amém? amém. Sabe, talvez você está preocupado com uma parte da tua vida, mas eu preciso te falar, Deus não está preocupado com essa parte da vida, Ele está preocupado com a tua vida todinha, Ele te acompanha, e a Palavra vai dizer que Ele já nos conheceu o que antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Alguém está paralisado por traumas da gestação da sua mãe, recebeu palavras terríveis, ali como um feto ainda vivenciou, e a ciência explica isso o impacto que existe na formação de uma vida, alguém viveu coisas horríveis, e até hoje continua, mas eu preciso te falar, que o teu Deus, Ele te conhece antes disso, o teu Deus te conhece antes da formação do mundo, você consegue conceber isso? Então não se trata do que aconteceu da da fecundação, do, do óvulo, enfim, de um processo de gravidez, não se trata disso, se trata de uma eternidade, e Deus te conhece desde, de antes da eternidade, sabe, então o propósito de Deus para você, vai passar pela tua vida todinha, e talvez você vai entender isso, Lá na frente, talvez você entenda hoje, talvez você entenda semana que vem, talvez você entenda de alguns anos, mas você precisa entender que o que o Senhor quer falar conosco hoje é muito poderoso, porque fala da sua vida toda, fala da igreja dele, então Pedro é uma pessoa inconstante, Pedro é uma pessoa impulsiva, Pedro é uma pessoa com muitos altos e baixos, você tem altos e baixos na sua vida? Tem? Não precisa falar, tudo bem. Eu sei que você tem, Pedro também tinha. Acontece que havia uma história de Deus na vida de Pedro, assim como existe uma história de Deus na sua vida. E tudo o que aconteceu na vida de Pedro, toda a sequência que acontece na vida de Pedro, vai levar e empurrar Pedro para o um lugar aonde Deus disse que ele estaria olhando hoje você fala, Deus é impossível, eu recebi uma palavra, sabe, eu, eu tive um sonho, o Senhor falou comigo enquanto eu orava, alguém foi usado por Deus, um profeta, um homem de Deus, uma mulher, mas Deus quando eu olho para o espelho, parece que é impossível, alguém falou assim, olha, a sua casa vai servir ao Senhor, e você olha e fala, parece que é impossível alguém olha e fala assim, olha Deus quer usar a sua vida para ganhar muitas vidas para o reino dEle, e você fala, é impossível, porque você está preso no hoje, e você acha que o propósito de Deus tem a ver com esse tempo somente, e não tem, não é só isso, Pedro, ele vai dizer para Jesus assim, Jesus o Senhor sempre vai poder contar comigo, eu sou um dos seus discípulos e o Senhor sempre vai poder contar comigo, e Jesus vai falar assim, não é verdade Pedro, você vai me negar, imagina Jesus, eu não vou fazer isso, e você conhece a história e sabe, que quando Jesus é preso, Jesus está prestes a subir naquela cruz, o que que Pedro fez? Você lembra? Pedro falou, não, não conheço e as pessoas falavam, cara, você é igual, você é um deles, você, o seu jeitão denuncia que você é um deles, ele fala, não, talvez ele penteou o cabelo para o outro lado, talvez ele colocou uma roupa diferente, ficou a paisana, não sei, começou a falar uma gíria diferente, não sei, aí fala, não, não, porque o medo dominou Pedro aquela hora, você já foi dominado pelo medo? Já foi? Já, eu sei que você já foi. Todos nós já fomos em algum momento dominados pelo medo. E sabe o que, que acontece nessa hora quando nós somos dominados pelo medo, queridos? Nós acreditamos que nessa hora Deus desistiu de nós. Que Deus se decepcionou com nós, conosco. E eu estou aqui hoje para falar, Deus não está decepcionado com você. Você não consegue decepcionar a Deus. Porque Ele te vê além do hoje ele te vê além do que aconteceu ontem, ele te vê além dessas circunstâncias, então não é a tua atitude que decepcionou, não é a tua atitude que vai surpreender, mas nós paralisamos nessa hora, por causa do medo, quando isso acontece, de fato, ele fala, poxa, Jesus falou mesmo que eu ia negar, eu neguei, e aí ele vê tudo acontecendo. Você já teve medo? Porque você fez uma coisa errada e tudo deu errado depois disso. Você fala, caramba. Não só eu fiz errado, como um monte de coisa deu errada. E ele vê tudo acontecendo. Jesus carregando a cruz. Jesus subindo na cruz. Jesus sendo dilacerado por conta dos nossos pecados. Ele vê Jesus entregando o Seu Espírito e morrendo, enterraram Jesus, deu tudo errado, eu fracassei... esse Pedro que nós estávamos falando no começo, tão ousado, curando o coxo, pregando no sinédrio, sem medo de ser preso, a igreja acontecendo é esse Pedro agora que eu estou te contando do passado, ele fala, não só eu fiz uma coisa errada, como deu tudo errado, mas Jesus vai ressuscitar, você conhece a história, e uma das coisas que Jesus faz, antes de subir ao Pai, é visitar Pedro, é ir na praia onde Pedro voltou a sua velha vida… Pedro volta a pescar, Pedro fala, o que, que eu tenho para fazer? Eu não tenho mais nada, eu poderia morrer ou pescar. Eu acho que ele não teve coragem, como Judas, de tirar a própria vida, e ele vai pescar, ele volta. Se ele bebesse, talvez ele tinha voltado para o bar, <risos> para a bebida, se ele usasse droga, com certeza ele tinha voltado para a droga, para algum alívio que ele tivesse naquele momento. E aí Jesus vai visitar Pedro lá na praia, e ele não entende muito bem, mas quando Jesus começa a conversar, quando Jesus faz o milagre, quando Jesus dá o pão, o peixe, quando Jesus senta com eles, quando come junto com eles, ele fala, ah, é Jesus, não tem como, talvez a fisionomia de Jesus, ele não reconhecia, mas ele reconhece a mesa de Jesus, ele reconhece o coração de Jesus alguém pode estar muito longe de Deus, muito longe, muito longe, mas não para Deus, porque quando Deus se apresenta, você sabe que é Ele, quando Deus se apresenta, você sabe que Ele está falando, você fala, ah, eu achava que eu já estava perdidaço, eu achava que eu já estava arrebentado da minha vida, porque eu fiz muito, decepcionei muito Jesus, fiz muito pecado para Ele mas quando Ele chega perto, você reconhece que é Ele, e Jesus vai levar o que para Pedro? Cura, Deus tem uma história incrível conosco… Deus nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, Deus deu talento, Deus dono, Deus nos chamou para a obra dele, muitas coisas vão acontecer, mas num determinado momento dessa caminhada, nós vamos precisar ser curados por Jesus de novo num determinado momento, não importa que momento da tua vida você está aqui hoje querido, porque alguém pode ter vindo pela primeira vez numa igreja evangélica estar ouvindo da Palavra de Deus, mas alguém pode estar atuante aqui na obra de Deus, alguém pode estar executando a obra de Deus, e não é vergonha saber que num determinado ponto, nossa humanidade vai precisar de Jesus se apresentando e nos curando mais uma vez. Então Pedro todo detonado, todo arrebentado, desistiu de tudo, mas chega Jesus e quando ele olha Jesus, Jesus fala, você me ama Pedro? Ele sem graça vai falar assim, eu amo Jesus. Então apacenta os meus cordeirinhos. Aí Jesus vai perguntar mais uma vez, você me ama Pedro? Sem graça pra caramba, ele vai falar, sim Jesus, eu amo. Pensando, como que eu falo que eu amo se eu neguei né, mas, mas eu amo. Você já pisou na bola e pensou, eu não queria ter feito isso, mas eu fiz. Mas eu amo Jesus. E aí Jesus vai perguntar a terceira vez, veja, três vezes. Pedro você me ama, ele Jesus, você sabe que aqui dentro, Jesus você sabe que aqui dentro, existe um amor por ti, Jesus vai responder, então apacenta as minhas ovelhas, mais uma vez Jesus está dizendo que a igreja e Pedro tem tudo a ver, existe algo na tua vida que Jesus já falou, que olha você com isso aqui ó, tem tudo a ver, e não importam as circunstâncias da vida, não importa, Jesus vai continuar reafirmando para você, olha você, e o que eu falei, tem tudo a ver, na verdade vocês são uma coisa só. Pela terceira vez, Jesus leva a cura para Pedro, Jesus finalzinho João 21, estamos indo para o livro de Atos, mas Jesus fala assim, olha, existe um batismo com fogo, olha, eu vou para o Pai, mas virá o Consolador, o Paracletos, virá o Espírito Santo, há uma promessa de Jesus e Pedro, e essa promessa tem tudo a ver, essa promessa é para a igreja, essa promessa é para Pedro essa promessa querido de Deus na sua vida, é para você, é para a igreja, é para a igreja e é para você, e tem tudo a ver, amém? Você não é uma coisa e a igreja de Jesus é outra, você e a igreja de Jesus são uma coisa só, tem tudo a ver, amém? Alguém se sente um participante de uma igreja? Alguém se sente membro de uma denominação? Alguém não se sente nada, mas hoje o Senhor te trouxe aqui para falar que você e a igreja são uma coisa só. E aí Pedro agora está. Uau! Já estou num outro momento da minha vida. Eu preciso esperar a palavra de Jesus se cumprir de novo. Mais uma vez eu preciso aguardar o que é que você está aguardando, Jesus falou, Jesus vai fazer, e Ele vai junto com os seus irmãos, em Jerusalém, obedientemente, esperar o que Jesus falou, nós precisamos igreja, estar nesse lugar, na obediência, em Jerusalém, aonde Ele falou o que iria fazer e acontecer se você pelo teu muito desejo de fazer, se você pelo teu muito, ah, tua ansiedade for dominado por isso, você vai perder de participar do que Jesus falou, se por outro lado você, ai que preguiça, ai que vergonha, ai que não sei o quê, ai que medo, ai, 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 que, ai, você vai perder de participar do que Jesus falou, Pedro ele só obedece, ele e os seus irmãos quando o Espírito Santo é derramado, eles estão ali orando, eles estão ali em comunhão, o Espírito Santo é derramado, quando Deus fala, quando Deus cumpre, queridos, é poderoso demais, muitas pessoas agora são afetadas por aquilo, e o Pedro fala, eu nasci para essa hora, eu nasci para esse momento, uau, obrigado Jesus, porque o Senhor permitiu que eu estivesse aqui nessa hora porque eu nasci para isso, Pedro então toma a palavra, uau que ousadia, uau eu vou, vou voltar a minha vida de colérico, eu vou voltar a minha vida de ousado, eu quero ver o resultado disso, eu vou fazer uso da palavra aqui, do Espírito que foi derramado, uau, pum, uma bomba cai ali naquele lugar, poderoso demais, incrível demais… Você já foi usado por Deus? Já experimentou? Você já, você já se sentiu participante da obra de Deus? E falou, uau, que coisa incrível, que coisa maravilhosa, agora só vai, agora chegou no ponto da alegria, agora Deus falou, uau, vai acontecer coisas incríveis, mas quando Deus age, quando Deus libera o fluir da palavra que fora prometida, quando Deus cumpre aqui nessa terra, coisas muito boas vão acontecer, e coisas muito ruins também vão acontecer. Uau, que medo. Quer dizer que no agir de Deus não acontece só coisas boas? Não, no agir de Deus acontece de tudo. Porque Ele, ele escolheu quem? Eu e você, seres humanos... Ele, ele abriu mão de habitar nos templos, para habitar em você, Ele abriu mão de tudo isso, por amar você, um pedacinho de barro, então vai acontecer de tudo nessa história, Senhor que incrível o que está acontecendo, eu imagino Pedro vibrando, que incrível isso, porque agora eu descobri o meu propósito de vida, agora eu entendi o que Jesus falava comigo lá atrás, agora eu entendi que eu nasci para esse momento aqui, olha, eu estou falando, eu estou fazendo, as coisas estão acontecendo assim, em... a rodo, uau, eu, eu... agora eu entendi que eu nasci para essa hora, só que no ápice dessa alegria de Pedro, no, no ápice do cumprimento da palavra, de enxergar o que Deus tinha falado, nasceu esse filho… a igreja vai passar por algo que vai marcar a história, porque os homens que foram tocados, a exemplo do diácono Estevão, Estevão um homem cheio de Deus, cheio da Palavra de Deus, cheio do amor, cheio da unção, ele começa ali, naquele contexto… A, a, a falar, a, os milagres acontecerem, os sinais acontecerem, e o que acontece com o Estevão, é preso, apedrejado e morto. Saulo, que você conhece, o apóstolo Paulo, até então, é um religioso, e um dos perseguidores dos cristãos, porque ele queria manter a ordem religiosa que existia até aquele momento, Saulo, ele, a palavra diz que ele consente na morte de Estevão, e aí, a gente vai chegar, Atos, Atos 8, Atos 8 diz assim, naquele dia, Atos 8.1, Saulo consentia na morte de Estevão, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja e, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Olha o que acontece quando tudo parecia lindo, maravilhoso. Pedro fala: "Agora eu estou vivendo o ápice da minha vida." E ele vai não só ver seu irmão, seu amigo Estevão morrer, mas a igreja agora está sendo perseguido, perseguida de uma forma feroz e violenta. Será que Pedro então vai desanimar mais uma vez? Será que Pedro então vai falar Ai, eu acho que eu me equivoquei, eu acho que foi só um sonho, acho que foi só uma ilusão, não, sabe por que não? Porque Pedro foi curado por Jesus, lá naquela praia, Pedro foi curado por Jesus, amém? Querido, quando você é curado por Jesus, nada mais vai te parar, talvez você já foi, você já voltou, talvez você já ficou capenga talvez você já se sentiu um superman, talvez você se sentiu o pior de todos, mas no dia que Jesus te visita e te cura, nunca mais você vai parar, nunca mais, você vai entender que o, o propósito não é algo para agora, você vai entender que não se trata de obter sucesso, você vai entender que se trata de construir uma carreira, amém, talvez você parou porque você queria ter sucesso e não teve, mas o que Deus está nos falando é, não se preocupe com o sucesso, se preocupe em construir a carreira, se trata de uma maratona, essa jornada é uma maratona, e essa maratona você não sabe nem aonde vai acabar, mas o importante é chegar no final, amém, o que Deus está te dizendo é, filho, o que importa é que você chegue no final, alguém começa bem, alguém começa animado, isso existe, e alguém vai capenga, devagar, entre trancos e barrancos, mas vai chegar lá, e o Senhor está dizendo, eu quero que você chegue lá, não se prenda ao sucesso, se, se prenda sim a construir a carreira, se prenda sim a saber que você terá que ir longe, e saber que você vai até um lugar que você ainda não conhece. Nós não sabemos até onde nós vamos, você não sabe até onde você vai, eu não sei até onde eu vou, mas eu espero que quando chegar na linha de chegada, que Deus olhar para mim e falar assim, Régito, aqui é a sua linha de chegada, eu falo uau, eu cheguei aonde Jesus falou que eu ia chegar. Amém? Quando eu era jovem, eu estava procurando emprego. Eu, eu senti de falar isso agora. Eu era jovenzinho. Não que eu não seja agora, tá, gente? Sou um jovem há mais tempo. Com mais experiência de ser jovem. <risos> E Deus me deu uma direção assim, Deus me deu uma clareza, porque eu precisava fazer a faculdade, que eu, eu tinha no meu coração, pá, fu, fui todo, pá, não tem dinheiro, mas fui, bom, prestei vestibular, passei, e agora, não tem dinheiro para pagar mensalidade. No momento que meu pai não podia me ajudar, eu falei, agora, não sei, eu só vou, mas no final do mês eu não sei como vou pagar a mensalidade, e aí eu tive uma estratégia, já sei o que eu vou fazer, do que, que eu vou trabalhar para eu ter dinheiro para pagar essa faculdade e eu conseguir me manter. Porque a faculdade que eu fiz direito, eu via que os estagiários tinha que, na verdade, quase que pagar para fazer estágio. Falei, Deus, eu não vou conseguir pagar, é, fazer um estágio e, e pagar a faculdade, eu preciso de um emprego. E Deus me deu uma direção. Eu não tinha ninguém na minha família que era daquele, daquele segmento que Deus me deu. É, não tinha nenhum amigo próximo, mas eu tive uma clareza, então eu peguei, na época a gente fazia, vou entregar a minha idade aqui, a gente fazia currículo, imprimia, colocava na pastinha, coloquei uma gravatinha <risos> e fui de porta em porta entregar. Eu falei, bom, eu fui em várias agências bancárias, aí eu falei, alguma dessas vai pegar meu currículo e vai me, entregar, e vai me empregar só que a primeira, a primeira gente, a primeira que eu fui, ó que sorte, na primeira que eu fui bater na porta, né, quem conhece Santo André, senador Flacker, enorme né, cheio de banco lá, e eu falei, eu vou trabalhar em banco, vou ganhar dinheiro, aí fui, a primeira que eu entrei, a pessoa que me atendeu, ela estava de mal com o mundo, com Deus, com a vida, com o marido… A mulher não olhou na minha cara e falou assim, olha, porque eu falei, olha, eu posso deixar um currículo assim, e ela falou assim, olha, você pode até deixar, mas não vão te contratar. Uau! Que, que sabedoria, que psicologia dessa mulher. Que pessoa legal. Você pode até deixar, mas eu já vou adiantando que aqui não vão te contratar. Falei, então, se eu posso, eu vou deixar mesmo assim é um balde de água gelada, mas para o meu, para a minha personalidade, para o meu jeito de ser, foi um, foi um estímulo, né, eu falei, ah miserável, agora eu vou em todas, andei em Santo André inteiro, gastei o sapato, a minha gravata, e andei Santo André inteiro entregando, agência em agência, entregando tal, pá, 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 porque aquela mulher falou que eu não ia... Que eu não ia conseguir, ela falou, você não vai conseguir, não está contratando, falei, Mas como que essa incircuncisa fala isso, como que essa filha do satanás fala isso, não é assim, e aí, foi, foi que foi, enfim, uh, eu conheci uma pessoa que veio para a nossa igreja, ela trabalhava no banco, e aí eu falei, bom, agora é a minha oportunidade, né?". logo ali que eu conheci aquele irmão, eu falei, vou me apresentar para ele… E eu fui, me apresentei, ó, oh, eu sou o Regton, o tecladista mais famoso aqui dessa igreja. E e aí Deus usou a vida dele para me ignorar. Falou, ah, legal, tá bom. Depois eu fui descobrir que ele queria me conhecer primeiro. Né? E aí passou um tempo. Depois desse tempo que passou, gente, eu tinha entregado, eu não sei nem quantos currículos eu entreguei na época que na época funcionava o tete a tete. Eu nem sei, Bruno, quantos que eu entreguei. E nenhum vingou. Mas esse homem chegou para mim depois de um tempão e falou assim, ó, oh, você quer? Ah, quero, ainda quero. Então, você vai fazer uma entrevista, assim, assim, assim. E aí foi, tudo deu certo, entrei. Em qual banco que eu entrei? No daquela mulher que falou que eu não ia conseguir. <risos> Uau! <risos> Sabe? Quando você tem algo claro para você, você tem uma firmeza e você se fala, poxa, é tão difícil de eu ter isso. E quando eu tenho, alguém vem, putz, e pisa em cima. Quando eu tenho, finalmente me vem uma clareza, que eu estava mais perdido, que segue tiroteio, vem alguém joga um balde de água gelada. Sabe, não se trata só do sucesso, se trata de continuar. Deus te chamou para uma obra meu irmão, Deus te chamou para viver algo incrível com Ele, mas não se trata do sucesso de agora, se trata de continuar, de continuar e de continuar… Pedro agora ele aprendeu isso na cura de Jesus, não se trata do hoje, olha só parece que está tudo desmoronando, a igreja está sendo perseguida, meus irmãos estão morrendo, mas agora eu vejo a glória de Deus, em tudo isso, agora de fato eu vejo o agir e a glória de Deus em tudo isso, porque ao mesmo tempo queridos, ao mesmo tempo, sabe o que acontece aqui no capítulo 8? versículo 14, quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria, tinham recebido a Palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro, Pedro e João, chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, os samaritanos, tinha apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, então, o que, que Pedro fez, junto com João? Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Então acontece o que de fato precisava acontecer gente. A palavra de Deus está se cumprindo. Você talvez não entende o cenário da tua vida, mas ele é o cenário propício para acontecer o que Deus falou que ia acontecer. Amém, Rose? Esse é o cenário que Deus criou para que acontecesse. Se Pedro tivesse desistido, ele não veria aqueles samaritanos agora, sendo batizados com o fogo, com o Espírito Santo, que era algo impossível de existir, impossível de acontecer. Então Pedro vai continuar. Ele vai só continuar, Ele vai continuar, entendendo que no meio do agir de Deus, da caminhada com Cristo, coisas difíceis também vão acontecer, não é hora de parar querido, é hora de continuar, não é hora diante da coisa difícil, da coisa ruim parar, é hora de saber que o poder é maior na fraqueza… É hora de saber que nessa hora, o Senhor vai agir, porque a glória é só dEle, é tudo dEle, é tudo dEle. Então, não só os samaritanos foram cheios do Espírito Santo agora, já, já, agora começa a tomar um rumo a vida de Pedro, mas no capítulo 10, existe um homem chamado Cornélio, um centurião romano, não é um judeu, entenda o que eu vou falar agora, essa, essa parte é o que você precisa entender, existe um homem que não é um judeu, não é do povo de Israel, não é do povo de Deus, mas um anjo aparece em oração para esse homem, e fala para esse homem o que ele precisava fazer, e fala para onde ele tinha que ir, e o que ele precisava, ele a casa dele para a vida deles, ele precisava da igreja, esse homem não conhecia Deus ainda, mas ele precisaria da igreja, e se ele precisava da igreja queridos, ele precisava de quem? De Pedro, e aí, ele era um gentil, as, as pessoas chamavam os não judeus, os não israelitas, eles chamavam de gentios, a raiz da palavra é gens, que é clãs, famílias, enfim, era o termo que eles designavam, os que não eram dos judeus, e o entendimento que existia até então, é que tudo o que Cristo fez, era para o povo de Israel, era para os judeus, mas vai chegar uma parte nova da aventura de Pedro algo agora inédito da vida de Pedro, ele vai descobrir ainda uma coisa nova, e aí Deus vai falar com não só Cornélio, como vai falar com Pedro também, sobre Cornélio, mas Deus sabe que Pedro ficaria travado, Deus sabe que Pedro não faria o que tinha que fazer por falta de entendimento, então ele tem uma visão um grande lençol descendo do céu, cheio de répteis, de, de quadrúpedes, de, de animais que os judeus consideravam impuros, e ele não entende aquela visão e Deus fala assim, Pedro mata e come, e ele fala, não Jesus, é, isso daí é imundo, e aí Deus vai falar assim, Pedro você não entendeu, eu estou dizendo, dizendo para você que você pode matar e comer, e três vezes Deus fala isso para Pedro… Eu acho que quando Deus fala pela terceira vez, Ele lembra, ah não, Jesus, agora eu entendi. E, e os soldados que Cornélio manda para a casa de Pedro, encontra Pedro, Pedro já sabia, porque Deus primeiro fala com, com Pedro, e Pedro vai até a casa de Cornélio, esses homens levam Pedro até Cornélio, e Pedro não vai perdido sem saber o que fazer, Pedro sabia o que tinha que fazer lá, mesmo sem ter visto algo do tipo ainda. Será que Deus pode te levar para algo que você ainda não viu? Será que Deus pode usar a tua vida para fazer algo que você não viu alguém fazendo ainda e não sabe como é que faz? Hã? Será a igreja viva que Deus pode contar conosco para fazer algo novo nessa cidade? Será que de fato Deus pode contar conosco para fazer algo que alguém não está fazendo ainda? E quando Ele chega lá não só Cornélio, como a família, os amigos, uma galera de gente está esperando Pedro chegar, ele diz, e Cornélio até se ajoelha diante de Pedro, adora, ele fala, não, não faz isso homem, aquele homem não conhecia, quando Pedro prega, e se você voltar lá na pregação dele, lá no templo, que ele e João arrumaram a confusão e foram para o sinédrio presos, ele fala, israelitas, e ele vai falando, ele, ele, ele direciona o discurso dele, para um público, para os israelitas, para os judeus, mas agora Pedro está conhecendo algo novo, e diante da casa de Cornélio, ele vê aquelas pessoas recebendo a Cristo na sua vida, aquelas pessoas agora, não só isso, recebem a oração, mas mais do que isso, ele vai ter uma experiência incrível, que é a experiência da igreja, porque Pedro e a igreja tinha tudo a ver, a igreja que experimentou o Pentecoste lá em Atos 2, era um grupo de pessoas que obedeceram a Deus, era um grupo seleto Gui, de pessoas que ficaram firmes, e por isso foram cheias do Espírito Santo, mas agora ele está numa casa cheia de romano, nada a ver enquanto ele fala, cai o Espírito Santo sobre aquelas vidas, e eles são cheios do poder de Deus, cheios do fogo, e, ele, e os irmãos que estão com ele falam, uau, que loucura isso, a gente nunca viu isso acontecer, a gente nunca imaginou que pudesse acontecer tal coisa… e quando a gente lá em 1 Pedro 2,9, a gente gosta tanto de pregar isso na nossa igreja, vocês são o quê? Geração eleita, quem sabe esse versículo? Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, adquirido por Deus, para anunciar, vocês estavam em trevas, agora estão na maravilhosa luz, antes vocês nem eram povo, agora vocês são povos exclusivos de Deus, irmão, obrigado… Não estou desfazendo o Tainan, gente. Eu amo o Tainan, aliás. O Tainan é meu amigo. Então, por isso eu tenho liberdade. É que hoje eu quero fazer um negócio diferente com vocês. Vocês topam? Você topa, Tainan, comigo? Amém, obrigado. Sabe? Pedro vai experimentar algo que ele não sabia o que era. Mas ele vai entender que tudo o que Deus preparou para ele, era para chegar nesse momento, Deus levanta esse homem para pregar o Evangelho aos gentios, e chegou em nós, tem algum judeu aqui hoje? Não, chegou em você o Evangelho, porque Pedro entendeu o chamado de Deus na vida dele, então chegou em nós, Pedro entendeu o que Deus havia falado lá no passado com o povo de Israel, Êxodo capítulo 19. Olha o que Deus havia falado tanto tempo atrás. Êxodo dezenove, cinco. Agora, pois aí Israel, povo de Deus, agora pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar, exclusiva, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes, e uma nação santa, esse era o propósito de Deus, desde o começo, ter uma nação santa, ter um reino de sacerdotes, mas Deus, sabe, tem uma frase aqui no meio, que poderia não estar, mas está, dizendo, porque toda a terra é minha, talvez o entendimento que se tinha sobre o propósito de Deus, era de uma forma, era de um jeito, Deus vai fazer isso, assim, Ele vai fazer assim, 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 assim só que Deus contraria a lógica humana, e Ele vai atingir aqueles que não eram, Ele vai além, Ele vai atingir os gentios, e dizer para os gentios, vocês são uma nação santa, vocês são um reino de sacerdotes, e agora o povo de Deus que antes estava é, 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 confinado a um grupo, uma etnia, um grupo de pessoas, em Cristo, esse, esse, esse povo de Deus agora transborda e chega em nós, para ouvirmos da boca de Deus, vocês são para mim um reino de sacerdotes, vocês são para mim uma nação santa e um povo exclusivo, um povo meu, Pedro entendeu e cumpriu e a vida de Pedro, o final dela é a morte, a morte de tal forma que ele diz, eu não sou digno de morrer como meu mestre, e o que a história conta é que Pedro, ao receber uma morte de crucificação, ele pede para que seja invertido, de ponta cabeça, ele fala, não sou digno de morrer como Jesus se eu tenho que morrer nesse negócio, então não pode ser igual a Jesus, porque eu não sou como Ele, eu, eu não sou, eu não mereço, mas existe algo, que passa pela nossa vida inteira, então hoje o Senhor está te dizendo assim, não desista agora, não pare agora, não se baseie por esse momento da tua vida, você ainda vai chegar em lugares que você precisa entender, você ainda vai chegar em lugares que você vai falar, poxa, eu, nem, eu não fazia noção, eu não imaginava que era assim, amém? Você pode ficar de pé… Humanamente falando, tudo que um pregador quer, é ver as pessoas se agitando, é ver as pessoas chorando, é ver as pessoas se descabelando. Humanamente falando, tudo que um pregador deseja, estando aqui na frente, se você vier aqui você vai entender como é que funciona. Talvez você vai tremer um pouco a hora que você pegar esse microfone e ver as pessoas. Tudo que o pregador quer, é ver acontecer. Eu confesso que eu não estou vendo nada acontecer aqui mas eu confesso que a minha esperança está em Jesus, eu confesso que a minha vida é dEle, nunca foi de outra pessoa, eu confesso que tudo que eu me disponho a fazer, eu não faço por mim mesmo, eu digo Jesus, eu não tenho nenhuma capacidade para isso, eu confesso, mas a minha esperança, a minha fé está que Deus está mudando a vida de pessoas aqui, e que a minha vida não vai ser tida como em vão, que a minha existência e a minha passagem por aqui hoje, não vai ser tida como algo em vão, mas que o próprio Cristo, Ele vai de forma graciosa, misericordiosa, agir e fazer, porque é Dele a obra. Então eu sei que existem pessoas que o Senhor atraiu para esse lugar nessa noite, e que precisam ser marcadas e curadas por Jesus, a pergunta é, Jesus está aqui, você deseja ser curado? Jesus está nesse lugar, você deseja ser curado? Porque quando Pedro vê Jesus, ele fala, uau, que saudade que eu estava de Jesus, que tristeza que eu estava, mas agora eu estou vendo o meu mestre, então fecha os teus olhos e contemple Jesus aqui nesse lugar, contemple Jesus te visitando nessa noite, por isso que nós hoje não vamos cantar uma canção, porque nós não vamos nos distrair com outra coisa, porque o Espírito Santo de Deus é aquele que faz o que Deus precisa fazer é o Espírito Santo quem age, os propósitos de Deus, passam pelo Espírito Santo dEle, e com certeza, Ele pode tocar a tua vida, Ele pode trazer cura para a tua vida, mas talvez sim, talvez sim, você precisa se posicionar, quando Pedro diz, eu te amo Jesus, ele é questionado mais uma vez, Jesus queria saber se ele ia manter, ele vai dizer sim, eu te amo Jesus, e na terceira vez ele vai dizer sim, é hora de você tomar uma posição, é hora de você se posicionar, diante de Jesus, é hora de você dizer para Jesus que o ama não é hora mais de você ficar apresentando seus pecados para Ele, sabe, as pessoas ficam apresentando seus pecados para Jesus como se Ele não o conhecesse, o Senhor está dizendo, eu já te perdoei, você já pediu perdão desse pecado e eu já te perdoei, portanto o que precisa ser apresentado a Jesus hoje não é o teu pecado, é o teu amor por Ele… sabe, se você está tentando cumprir uma lista, se você está tentando cumprir regrinhas e se sentir digno de ter Jesus, você vai passar por essa vida, morrer e nunca terá Jesus, mas se você tiver coragem de abrir mão do teu orgulho, abrir mão dos teus pensamentos e dizer, Jesus, eu não consigo sozinho, mas eu te amo tanto Jesus eu não me sinto digno, mas eu te amo tanto Jesus, Ele vai fazer em você aquilo que você nunca faria, Ele vai te conduzir por um caminho excelente, por uma vida excelente, por uma vida de santidade, por uma vida sem pecados, Ele mesmo fará isso em você, queridos esqueça tua mente religiosa por um instante, Alguém disse para você que você teria que fazer por merecer, mas a Palavra de Deus vai nos confrontar e nos ensinar que não é assim que Jesus faz. Jesus, tem aqui um menino com cinco pães e dois peixinhos, Jesus não entra em crise, Jesus não fica bravo, Jesus não fica decepcionado com aquela multidão gigantesca, e só um menino tem cinco pães e dois peixes, sabe o que Ele faz com só isso daí? Ele agradece ao Pai, sabe, é como se eu visse Jesus agradecendo ao Pai, por aquilo que você tem coragem de entregar para Ele hoje, o que é que você tem para entregar para Jesus hoje irmão? Talvez é algo bom? você diz, olha Jesus eu quero entregar para você, mas talvez é algo muito ruim, e você vai dizer, Jesus eu quero te entregar isso também, porque não me pertence, e no lugar de você achar que Ele está decepcionado, Ele vai pegar isso e apresentar ao Pai, quando Ele apresenta ao Pai, cinco pães e dois peixes, uma multidão inteira é saciada… Será que você consegue contemplar o agir de Deus em você? Você consegue contemplar uma multidão diante de você sendo saciada? Você consegue contemplar uma multidão toda sendo saciada? Você consegue contemplar Jesus falando, filho tudo que eu queria era estar com você e fazer isso junto com você? Será que a gente vai ter que esperar chegar o próximo domingo, para ver se acontece o que não aconteceu hoje? <risos> Será que a gente vai ter que esperar mais alguma coisa, para receber uma cura de Jesus? Será que nós teremos uma outra oportunidade como essa que estamos tendo nessa noite? Pai, muito obrigado Senhor, pelo Teu amor muito obrigado Jesus pelo Teu agir, muito obrigado Jesus pelo Teu cuidado Senhor, e hoje nós quebrantamos o nosso coração na Tua presença, diante do Teu Santo Espírito nós quebrantamos o coração na Tua presença Senhor dizendo Senhor o que vai lá dentro Senhor, e rasgando Senhor, ah Senhor, rasgando, tirando as máscaras Senhor, tirando tudo que nos coloca numa posição Senhor, de aparência, de uma posição que não é a real e nós sabemos mas nós abandonamos Senhor isso, abrimos mão de tudo isso, para dizer, Senhor nós queremos receber de Ti, nós queremos receber da Tua voz, das Tuas boas mãos Senhor, Pai eu oro para que homens, mulheres aqui nessa noite sejam curados Senhor, ao se depararem com o Teu amor, eu oro para que pessoas sejam levantadas aqui mais uma vez Senhor, eu oro para que pessoas aqui venham conhecer, na... Senhor, na realidade, Senhor, o propósito que o Senhor as colocou em cima dessa terra, Pai, Senhor, eu oro para que isso aconteça, e, Senhor, o Teu amor invada corações que estão dando lugar e dizendo, Deus, eu Te quero, Deus, eu preciso de Você, obrigado Jesus, muito obrigado Senhor... Muito obrigado Jesus. Sabe, Deus usa a igreja, para selar a obra dele nessa terra, porque ele fez uma decisão e uma escolha e não voltou atrás, a obra dele será feita por homens, então ele usa a igreja, a igreja para curar, a igreja para levantar... Ele usa a igreja... Ele usa os representantes da igreja... Hoje se você tem uma oração sincera diante de Deus... Eu quero te dar uma oportunidade de levantar a sua mão e nós como igreja abençoarmos a sua vida... Selarmos o agir de Deus na sua vida... Liberarmos... A voz de Deus na tua vida. Talvez você fale, hoje eu estou me posicionando. Eu não tenho nem coragem ao certo. Mas eu preciso me posicionar diante de Deus. O Senhor me trouxe aqui para eu me posicionar. Nós como igreja queremos fazer isso. Porque é a igreja que envia também. Existe alguém hoje que fez essa oração? e precisa receber a oração da igreja, não precisa vir aqui na frente não querido, só levanta a sua mão, tem alguém, tem uma pessoa ali no fundo, tem mais alguém, tem mais uma pessoa aqui, tem mais alguém queridos? Amém? Então como igreja, nós vamos orar, por essas vidas, que o Senhor está levantando, amém? Deus, nós hoje aqui Senhor, no nome de Jesus… Na autoridade do nome de Jesus e a autoridade que foi entregue à tua igreja, Senhor. Nós selamos essa palavra, Senhor. Nós oramos por essas vidas, ó Deus. Senhor, nós declaramos Senhor, o agir do Teu Espírito Santo de forma sobrenatural Senhor, nós declaramos os milagres, os sinais, as provisões, as curas ó Pai, Senhor libertações, nós declaramos sobre essas vidas Senhor, uma nova história, declaramos o Senhor escrevendo uma nova história declaramos Senhor o inferno sendo derrotado Senhor, as vozes de acusação sendo cessadas ó Deus, as mentiras do inimigo caindo por terra Senhor, mas Senhor serão homens, mulheres que se moverão no teu Espírito, serão homens e mulheres que carregarão o fogo do teu Espírito Santo Pai eu oro por um batismo do Espírito Santo nessa hora eu oro Senhor por um batismo do fogo nessa hora Senhor, para que sejamos marcados, para que sejamos tocados, muito obrigado Senhor, muito obrigado nosso Senhor, agradecemos a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te louva, em nome de Jesus, amém, amém, você pode aplaudir a Jesus por isso? Amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana e que você se alimente da palavra dEle, que você dê crédito à voz de Deus, que você caminhe amanhã, segunda-feira, essa semana, debaixo da palavra de Deus, debaixo da voz de Deus e deixe Deus escrever a história dEle em você. Deixa Deus fazer o que Ele deseja em você, tenha coragem de se aventurar com Jesus por essa vida, amém? amém. Pai, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por essa noite Deus, muito obrigado pelas senhoras famílias reunidas aqui, Senhor nós te louvamos e te agradecemos. Pai, que seja uma semana Senhor, de Te ter perto, seja uma semana Senhor, de ter sonhos contigo, seja uma semana de ter visões contigo, seja uma semana Senhor, de destravares ó Deus, Pai, nós como igreja, declaramos o agir Senhor, esse fluir do Teu Espírito sobre a igreja Pai, sobre os Teus filhos, muito obrigado Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus, amém.